0: GGZ Academy wil je inspireren en informeren over actuele vraagstukken en aanzetten tot nadenken. In deze podcast praten we over het thema het betrekken van naasten bij suïcidepreventie bij jeugd. Mijn naam is Ludo de Bo en mijn gasten zijn kinder- en jeugdpsychiater Lisbeth Hoekstra. Lisbeth, fijn dat je er bent. En systeemtherapeut Janke Versteeg. Janke, fijn dat je er bent ook. Dank je. Ja, jullie werken allebei bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter. En daar zijn we ook de gast vandaag. Jaarlijks komen rond de 60 jongeren tussen de 12 en 18 jaar om het leven door suïcide. Dat lijkt in absolute zin misschien niet hoog, maar procentueel gezien is het dat zeker wel. Het is een kwart van het totaal aantal sterfgevallen onder jongeren. Dat is net zoveel als het aantal kinderen dat omkomt bij verkeersongevallen. Lisbeth, is het bekend wat er speelt onder deze jongeren?
1: Jongeren die met uh, suicidaliteit worden aangemeld, die zijn vaak door omstandigheden verstrikt geraakt in hun gevoelens en gedachten van zichzelf en in relatie tot de ander. En bij een gedeelte van die jongeren uit dat zicht doordat ze zich in zichzelf gaan terugtrekken en het zelf willen gaan oplossen. En dat kan dus ook, laat zeggen, fysiek helemaal tot uiting komen dat ze zich fysiek gaan terugtrekken op hun eigen kamer en helemaal het contact met hun eigen huisgenoten zelfs verbroken is, of in ieder geval het echte contact uh, met de huisgenoten verbroken is.
0: We hebben het vandaag over de naasten van die jongeren. Wat verstaan we onder die naasten?
1: Hebben we hebben het hier over in eerste instantie de ouders, verzorgers... Uh, en, de, en de broers en de zussen van de jongeren. De jongeren die zich teruggetrokken hebben op hun eigen kamer... die zijn eigenlijk aangewezen op de zorg van hun primaire verzorgers, uh, ouders. En die, um, die zijn... wij. Ja, wij zien ook dat die een hele belangrijke, um, een belangrijke ondersteuning zijn in het weer toeleiden tot het weer op gang brengen van de ontwikkeling van die jongeren. Dus we, we hebben die ouders keihard nodig eigenlijk om, om, om weer ja, uit hun fysieke isolement te, te komen of uit hun mentale isolement ook.
2: Ja. En wat, een, wat ouders hebben, ouders opvoeders en kinderen met elkaar, dat is de chemie van de loyaliteit. En uh, de chemie van de relatie, waarin je werkt met een, met een aspect wat eigenlijk niemand anders met die jongeren heeft. Dus je werkt met vaak een bloedband, maar ook een, een emotionele band, waardoor je ook uh, perspectief hebt op, hè, als je mensen weer aan gaat spreken, op wat, wat vindt een vader ervan dat zijn dochter dit zegt? Dat is een relationele taal. Waar je werkt met een krachtenveld die niemand anders kan bieden. Dus dat kan ook hoop en perspectief bieden. Uh, en en uh, ook weer die, die ongewilde breuk herstellen. Wie is Die relatie
1: tussen ouder en kind is uniek. En ouders hebben van nature de behoefte om de, het allerbeste aan hun kind te geven... wat in hun vermogen ligt. En kinderen hebben van nature de wens om door hun ouders gezien, gehoord... en verzorgd of geholpen te worden... En als je, daar zoekt, als, je, als je die band die door de omstandigheden eigenlijk van elkaar eh, afgeraakt is, als je die band weer, het lukt om die te herstellen, dan kan er ook weer wat gaan vloeien daartussen.
0: Ja. De behandelrichtlijn beveelt hulpverleners al sinds 2012 aan om de naaste van de patiënt te betrekken bij, ik citeer, elke fase van het onderzoek en de behandeling. Janke, waarom is dit zo belangrijk?
2: Het is belangrijk om je te realiseren dat je als hulpverlener maar uh, een bepaald, op een bepaald moment in het leven van een jongere of van een cliënt instapt. En ja, die cliënt of de jongere die heeft eigenlijk al een heel leven voor zich. En die heeft een toekomst voor zich waar die met mensen uh, is die om hem heen staan. Hè, ouders, broers en zussen, we kunnen ook vrienden zijn. En die hebben vaak veel meer informatie de, van de jongere dan, dan jij als hulpverlener. Dus het is uh, superbelangrijk om zo snel mogelijk die naasten te betrekken. Omdat zij eigenlijk in het onderzoek, maar ook in de behandeling... een hele belangrijke bron kunnen zijn van informatie. Maar ook een bron van steun. Uh, maar ook een bron van het verleggen van het verhaal. zodat het niet alleen maar gaat over die uitzichtloosheid. Uh, dus je ziet dat het gezin of de naasten, de, de vrienden van belang kunnen zijn in de behandeling... maar ook in het onderzoek naar hoe is het nou zover gekomen... dat die uitzichtloosheid bij het kind of de jongere zo ontstaan is. En um, wat mijn ervaring is, is dat op het moment dat je die mensen betrekt... dat er heel veel emotie in de kamer is... maar um, dat er ook uh, hoop is doordat ze bij elkaar zijn. Uh, en vanuit die hoop... He, we gaan verhalen ook over... He, je kan dan ook een verhaal sturen... Uh, wat gaat over hoe hebben ze eerder problemen opgelost met elkaar? Doordat die hoop in de kamer is, uh, heb je eigenlijk ook veel meer uh, informatie om uit te putten. Dus dan zie je dat die subsidiariteit niet direct afneemt, maar dat ja, de, de veerkracht in zo'n gezin, de verbinding uh, meer ontstaan, waardoor meer ruimte is ontstaan om die subsidiariteit met elkaar te dragen.
0: Ja, wat mooi. Lisbeth, wil jij daar. Nog iets aan toevoegen?
1: Ja, die, die 12 tot 18-jarige leeftijd, dat is wel een tussenfase maar zeggen, tussen die kindtijd van 0 tot 12 en 18 jaar en ouder. Waarin je eigenlijk zelfstandig in het leven staat. En in die periode van 0 tot 12, dan ben je eigenlijk maximaal onder invloed van je gezin en je ouders. Terwijl in de levensfase 12 tot 18 de jongeren juist heel erg... De behoefte heeft om naar buiten te gaan en met vrienden zichzelf te gaan ontwikkelen. En een heel belangrijke taak in die levensfase is dan ook... om je te scherpen aan wat een ander vindt en denkt van jezelf. En daarmee ook je gedachten over jezelf te vormen. Wie ben ik en wat wil ik? Nu bij de jongeren die dan worstelen met die emoties... en die gedachten over zichzelf in relatie tot de ander. En verstrikt raken daarmee. En dat zich uit in suicidaliteit, die trekken zichzelf terug. En komen daarmee los te staan van die ontwikkeling waarin ze eigenlijk naar buiten gaan. En de ouders grijpen dan ook vaak terug op een wat jongere levensfase... waarin uh, ze eigenlijk de kinderen weer als een kind behandelen... terwijl die eigenlijk misschien al wat naar buiten aan het gaan was. En die hele behoefte aan die autonomieontwikkeling... die is superbelangrijk in die fase van 12 tot 18. En de jongeren willen het heel graag zelf doen, maar ook heel graag zelf oplossen. Dus die wijst die ouder af. En als je natuurlijk een jongere in behandeling krijgt en je wil die ouders weer bij gaan betrekken, dan is het niet altijd laat zeggen gemakkelijk om via de jongere toegang tot die ouder te krijgen omdat die om zegt: "Ja, maar mijn ouders die begrijpen me niet en die verstaan me toch niet en die hebben daar heb ik al bij geprobeerd en die heb ik me al niet gehoord bij gevoeld." En ik denk dus dat wat Janke zegt dat het superbelangrijk is dat die verbinding weer tot stand komt, maar het is niet altijd zo'n heel gemakkelijke opgave daarin.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. We hebben het over het belang van het betrekken van de naaste gedurende de hele behandeling. Waarom gebeurt het dan nog niet altijd? Janke?
2: Ja, het is, het is, um, dat, dat kan verschillende redenen en oorzaken hebben. Het kan zijn dat, dat de jongere bijvoorbeeld tegen jou als hulpverlener zegt... Uh, dit wat ik jou nu vertel vandaag in de kamer mag je absoluut niet vertellen aan mijn ouders... En dat is vaak een van de redenen waarom hulpverleners twijfelen om naast ze te betrekken. Omdat je als hulpverlener een behandelrelatie met je cliënt hebt. En er wordt zoiets kwetsbaars gedeeld. Waarbij de jongere zo'n appel doet op jou als hulpverlener. Dat je daar trouw aan wil blijven. Hmm. Dat is een van de dingen die we heel vaak horen. Dat de behandelrelatie met de cliënt. Als die op het spel staat, vinden hulpverleners het vaak lastig om ouders te betrekken terwijl het kind of de jongere het eigenlijk niet wil. Dat kan een reden zijn. Een andere reden kan zijn dat als het gaat over suicidaliteit... het is een onderwerp waar de meesten van ons niet graag over spreken... omdat het zoveel ook emotie bij jezelf op kan roepen. Het roept veel bij de cliënt op. Het gaat ook altijd over angst, van wat gaat deze cliënt doen. Als je dat al met één iemand hebt, laat staan dat je dat dan ook nog met naasten in de kamer hebt... Nou, dan moet je realiseren dat je soms in een kamer zit met mensen, met vijf mensen, die allemaal een eigen emotie, gevoel, gedachten hebben over de dood. En over vooral ook over: ik wil mijn kind in leven houden, mijn kind mag absoluut niet doodgaan. Ja. Nou, dat is heel, heel ingewikkeld om te containeren eigenlijk. En uh, dat kan een grote aarzeling zijn van... nou, hè, misschien moeten we nog maar even wachten... om die ouders of die broers en zussen te betrekken. Want ik wil het graag eerst goed zelf snappen. Of ik wil nog even wachten tot de cliënt daar uh, klaar voor is. Dat kunnen allemaal aarzelingen zijn... waardoor het lastig is om, het, om dat te doen.
0: Die eerste reden die je beschrijft... je mag het echt niet aan mijn ouders vertellen... hoe ga je daar dan als, als hulpverlener mee om? Dat lijkt me inderdaad ook heel lastig.
2: ja. Ja, dat is ook je, je taak als hulpverlener, dat je geheimhoudingsplicht hebt. Stel nou dat een cliënt dat tegen jou zegt, um, hè, van je mag het echt niet vertellen tegen mijn ouders, maar het gaat over veiligheid, dan heb je als hulpverlener het recht op de zorgplicht waar je op kan verhalen. En dat gaat erover dat je nou, op het moment dat het gaat over veiligheid en onveiligheid, dat je die geheimhoudingsplicht mag doorbreken. En dat is een van de dingen, dat doe je ook niet stiekem. Maar dat zeg je in overleg met je je cliënt. Vertel je van, het gaat nu over jouw veiligheid. Dus dat betekent dat, ook al wil jij het niet... maar dat ik toch de mensen om jou heen... die belangrijk zijn in jouw leven, ga informeren. En dan denk je ook na met een een cliënt over... op welke manier zullen we dat doen? Doen, Zullen we dat samen doen? Uh, Of wil je dat dat zelf doen? Zullen wij hier in de kamer bellen? Er zijn dan weer tal van mogelijkheden... waarin je weer de samenwerking kan zoeken... Waar je eigenlijk voor kiest voor de cliënt is dat je het gaat doorbreken.
1: Ja. Wij bespreken bij de systemische aanpak eigenlijk wel altijd vooraf, al met de jongeren uh, denken erom, als je dingen gaat delen die, laat zeggen, echt direct over je veiligheid gaat, jouw ouders kunnen anders niet je ouders voor je zijn die ze zouden moeten zijn. Dus dan gaan we dat delen. Maar dan gaat het over alle veiligheidsissues die je inbrengt. En de
2: suicidaliteit is er dan een van. Ja. En dat is een belangrijk besef, wat jij nu zegt, Liesbeth dat uh, je als hulpverlener dat ook altijd voor ogen houdt... dat op het moment dat jij het bij jezelf houdt... datgene je cliënt heeft gedeeld... dus je cliënt is suicidaal en heeft het met jou gedeeld... als je dat voor jezelf houdt als hulpverlener... ontneem je eigenlijk de ouder ook de kans om uh, te laten zien... welke talenten de ouder in in huis heeft om om te gaan met dit soort problemen. En dat is vaak iets wat hulpverleners heel fijn vinden om te horen... dus het, het doorbreken van die geheimhoudingsplicht ook iets heel moois teweeg kan brengen. Namelijk dat de oude weer kan voelen, ik ben nodig. En dat de oude kan laten zien uh, van, dit is mijn tool om om te gaan met dit soort problemen, die we eerder op ons pad zijn tegengekomen bijvoorbeeld. En er, ja. zijn, er zijn nog wel andere hobbels
1: en obstakels. Hè? Dus dit is, ik denk dat je het wel altijd vanuit het, dat je het vanuit de hulpverleningsperspectief uh, moet zien. Omdat um, dat ook de enige kant is waar je invloed op hebt als hulpverlener. Um, maar de ouder um, die bij je komt voor hulp, voor, voor zijn kind, die zegt met uh, soms... ja, ik heb eigenlijk alles al gedaan wat in mijn vermogen lag om dat kind te helpen. En toch is dat niet helpend genoeg geweest om iets met die suïcidaliteit te doen. Dus ik zou heel graag willen dat jij dat gaat oplossen. En um, als hulpverlener... Nou ja, De meeste hulpverleners worden hulpverlener om ook te willen gaan helpen. Um, die kunnen dan eigenlijk in de verleiding komen... om dat kind daar iets met die problematiek, die symptomen te willen gaan doen... en dat te gaan willen oplossen. Terwijl um, in de vertaalslag van die symptomen en die suicidaliteit... in dat, in dat bredere context... Het, het veel meer moet gaan over hoe kan je als ouder je kind weer gaan helpen. Want je, dat, datgene wat je zo graag deed, dat, dat lukt nu niet. En hoe kan je daar weer um, handvatten voor krijgen... En eigenlijk is ook vaak, eh, als we het daarover hebben... de vraag van ouders, blijkt dan als je erover doorspreekt... Hoe, help mij om mijn kind te helpen. Ja.
0: Hoe waardevol de betrokkenheid van naasten... bij de preventie van suicidaliteit bij jongeren kan zijn... blijkt uit het gedicht van een jongere. Zijn naam is Wouter van Schip en het gedicht heet Stap. Stap.
3: Verloren gekomen. Geen doelen meer. Niet meer kunnen dromen. Opgenomen. Doorstromen, achteruit, gestopt, stilstaan, toereikende handen, geven licht, nieuwe banden, weer wat zicht, weer leren lopen, kleine stapjes, tree voor tree, de heuvel op, onderweg, drempels vinden, samen stappen, eroverheen, inzicht krijgen, in eigen kunnen, Eigen doel. Een eigen weg. Verder stappen. Horizon verkennen. Weer het licht voelen. Genieten. Niet meer de ogen dicht. Losgelaten worden. Verder stappen. Het nu zelf kunnen. Verder gaan.
0: Van stilstaan en achteruit gaan naar verder gaan en naar de toekomst durven kijken dit gedicht illustreert denk ik hoe waardevol het is dat naasten een hand reiken uh, het betrekken van naasten bij de behandeling. Hoe pak je dat als hulpverlener aan? Janke,
2: als je het echt kijkt naar suicidaliteit en het betrekken van naasten, is vaak een eerste stap dat je als je het de jongere of het kind in relatie met zijn ouders of broers en zussen in de kamer hebt dat je Uh, het letterlijk bespreekt van wat betekent het eigenlijk... dat jullie kind uit heeft gesproken dat hij of zij niet verder wil leven. En dat is een hele belangrijke stap, omdat je vaak ziet... dat er heel veel verlegenheid is in een gezin... om het daarover te hebben, om daar naartoe te gaan. Ik weet, een een voorbeeld uit mijn uh, eigen werk is dat... uh, een, een moeder zei, ja, mijn kind voelt zich niet zo fijn... Uh, terwijl eigenlijk de aanmelding was... het kind had al drie pogingen gedaan... om zichzelf van het leven te beroven. Hè, dus dan heb je... Er een... wordt
0: heel, heel eufemistisch gesproken.
2: Precies. Dus wat je dan in eerste sta, in stap doet... is dat je taal probeert te geven met zo'n gezin... aan wat de hulpvraag is, wat het probleem is. Nou, dat is een belangrijke stap... omdat je ouders, broers en zussen soms moet helpen... om daar waar ze het meest bang voor te zijn... om dat bespreekbaar te maken... Uh, en nou, wat, wat, wat je dan doet, is dat je dat met elkaar onderzoekt. Van, nou, hè, als, als je zo eenzaam bent geworden, hè, zo, zo alleen voelt... en je, dat het zo erg is vastgelopen... dat je eigenlijk zelfs denkt aan, aan uit het leven willen stappen... dat het zo moeilijk is voor jou. Uh, wie herkent dat in het gezin? Hadden jullie dat gezien of hadden jullie dat gemerkt? Of is er iemand die dat herkent vanuit zijn eigen leven... En soms gebeurt het dan dat een ouder zegt of een broer of zus zegt, maar, hé, maar ik heb die gevoelens ook of ik heb die ook gehad. En dat is een eerste aanzet tot het onderzoek met elkaar van oké, okay, maar als dit zo speelt in ons gezin of in onze familie, hoe willen wij daar dan mee omgaan? En dat begint vaak eerst met het verkennen van, of eigenlijk het durven uitspreken. En dan het verkennen van alles wat er op het gebied van emotie en gevoel komt kijken. En vervolgens ook dat je toegaat naar wat is ieders behoefte en wens tot verandering. Ieder mens voelt eigenlijk spanning rondom dit thema. Dat is iets wat wat we herkennen, ook vanuit vanuit gezinnen, maar ook bij jezelf denk ik. Er zit spanning rondom het thema. En van jezelf als hulpverlener vraagt het het verdragen van die spanning... en ook het verdragen dat het dus bij het gezin, bij alle gezinsleden, aan de hand is. En dat juist dit onderwerp vaak een onderwerp is wat vermeden wordt. Dus wat een eerste stap is, het realiseren dat het gaat over je suicidaliteit... En dat het ook moed en lef vraagt om het onderwerp in de kamer te krijgen. En de ervaring is dat gezinnen of, of personen waarom wie het gaat... Zeg maar, vaak eigenlijk met elkaar sterring geworden zijn om het onderwerp te vermijden. Juist omdat men er niet naartoe wil gaan. He, dus dat is een hele onbedoeld en ongewild... is het natuurlijk een goede overlevingsstrategie geweest... om er maar niet naartoe te gaan. Dus als hulpverlener ben je juist, maak je juist het verschil... Door het wel in de kamer te brengen en met hun ook te zoeken naar woorden van hoe geven wij nu woorden aan deze uh, enorme gevoelens van machteloosheid en eigenlijk weer entrapment noemen we dat de complete wanhoop. Hè. Dus kinderen en jongeren zijn helemaal vastgelopen, die zitten eigenlijk helemaal klem die... en net ouders net zo goed. En dus je gaat taal proberen te geven aan gevoelens die zo groot zijn dat er geen woorden meer voor zijn. Dus dat is een, een, een aanpak hè, die. Dat moet je, moet je voelen, dat moet je uh, realiseren dat dat is waar je mee werkt.
0: B- b- nou, bij, bij jullie zit systemisch werken in het DNA. Maar kan elke hulpverlener dit zomaar doen? Lisbeth?
1: Um, ik denk uh, dat iedereen dat kan doen, niet alleen hulpverleners. Ja? Uh, okay. Het betrekken van naasten denk ik dat heel belangrijk is wie dan ook suicidaliteit ter oren komt. Hm. Dat, dat is iets wat groter dan jou in relatie tot die ander... en denk ik dat altijd verbreed zou moeten worden. Wat het van de hulpverleners vraagt... het vraagt dat jij in relatie staat van jezelf... in je persoonlijke, maar ook in je professionele houding... tot het onderwerp suïcidaliteit, en tegelijkertijd het in kan tunen bij die ouder en bij die jongeren... in een gesprek afwisselend, want het kan niet op hetzelfde moment... maar zo, zo flexibel als mogelijk... zodat je kan kijken wat is op welk moment nodig... Dus ik denk dat het iets is wat iedereen kan doen, maar dat het voor mensen die getraind zijn in het systemische werken, dat die juist hier op expliciet extra
2: vaardigheden kunnen bijleren en waardoor dat makkelijker wordt.
1: Ja.
3: Het vraagt,
2: als je kijkt naar, naar dit onderwerp, zie je vaak een patroon ontstaan dat je wil oplossen. Je wil eigenlijk dat een jongere of cliënt zegt, ik, ik ga me niet van het leven beroven. Dat is ook wat ouders willen horen. En daarmee sluit je het gesprek waar het echt over moet gaan, sluit je af. Dus de belangrijkste switch die je mag maken als hulpverlener... of als betrokkenen zeg maar, is dat je van oplossen... van het direct willen oplossen, kan gaan naar het echt willen horen... het echt willen zien van de ander. Waardoor je je aankomt op een andere laag. En dat gaat over uh, dat je... Echt bereid bent om te luisteren naar het antwoord van de ander.
0: Ja. Waar, waar liggen de grootste uitdagingen, of wat is de grootste uitdaging?
2: Nou, wat
1: ik een heel grote uitdaging vind, is als je de jongere binnenkomt met zijn symptomen en zijn uiting van suïcidaliteit, um, om bij die jongere ingang te vinden in die onderliggende laag en de wens om die v- verbinding met die ouder weer terug te krijgen. Bij die ouders die zich onmachtig voelen en die eigenlijk zeggen van goh, ik heb het geprobeerd, maar wil jij het nog eens uh, proberen om, om mijn kind te helpen, daar zit al, al vaker de, de wens om er iets voor hun kind te betekenen. En ze willen niet liever dan dat. Dus ja, ja, ze willen heel graag geholpen worden om hun kind te helpen als je, dat, als je daar naar die onderliggende laag zoekt. Maar die jongeren die eigenlijk uh, gewend is om het zelf op te gaan lossen, die zich teruggetrokken heeft daar een vertaalslag maken van die symptomen naar... er zijn onderliggende behoeften om toch ook zorg te ontvangen van zijn ouder... om de verbinding met de ouder weer terug te krijgen... waar dat zo hardnekkig de hele tijd afgeweerd wordt... dat vind ik een hele grote uitdaging. Het is is fantastisch als het lukt... en het is heel
2: frustrerend als het niet lukt om die vertaalslag te gaan maken nog. Ja, dus, dus een van de grote uitdagingen is ook om in de ruimte oog te hebben... gevoel te hebben voor ieders perspectief over die suicidaliteit. Dus wat het met de ouder doet, wat het met de ene ouder doet... wat het met de andere ouder doet, wat het met de broer doet, met ja, de zus dat doet. Dat kan
0: ook nog sterk verschillen van elkaar.
2: Zeker. En dat je ogen en oren houdt voor al die verschillende perspectieven... en dat je als hulpverlener op de plek blijft... enkel om die te met elkaar te verbinden. Dus daar zit eigenlijk ook weer in, waar we het eerder over hadden... dat je het niet zomaar wilt oplossen, maar dat je echt bereid kan zijn... En kan werken zeg maar, om ieders perspectief goed in de ruimte te krijgen... en op zoek kan gaan naar de verbindende taal. En dat is echt de topsport waar je op dat moment mee werkt. Ik denk dat het je vak is om te kijken... van hoe leid
1: je dat gesprek dan toch in goede banen. Eh, zodat het, laten zeggen, dat wat in de Kamer moet gebeuren... dat dat daar ook daar gebeurt. En als het daar niet gebeurt, dan is het natuurlijk het risico... dat het zich in jezelf wat meer vastzet. En dat je daar zelf hinder van hebt... Daar moet je ook zelf een goed steunsysteem voor hebben. Uh, Intervisie, supervisie. Om ook daarop te kunnen reflecteren. Want dat, dat, dat is natuurlijk ook maar menselijk. Ja. En, en, hoe, en dat je daar een soort ja, backup podium in hebt. van wat, wat kan ik daarmee? En wat betekent dat dan voor een volgende gesprek bij
2: eh, dit gezin? Ja. Ja, ja, dus dat is een belangrijk punt wat Lisbeth noemt. Van, eigenlijk hebben we het over het betrekken van naasten in de behandeling van een jongere... Maar wij we zeggen eigenlijk ook altijd, het is net zo belangrijk om als hulpverlener in een team uh, ook hiernaast te betrekken. Om vervolgens weer met al die emoties en gevoelens he, ook jezelf weer te kunnen containen en holding te krijgen. Ja. Um, en een andere is dat uh, je ook bereid moet zijn om een stukje van jezelf bloot te kunnen geven in zo'n gesprek met een gezin. Ja, dus dat je op het moment. Want het, we hebben het eigenlijk tot nu toe gehad over dat wat er gezegd wordt. en dat wat zichtbaar is aan gevoel en emotie. Maar vaak in dit soort gesprekken gaat het ook juist over dat wat er niet gezegd wordt. En dat wat er wel gevoeld wordt, maar waar geen woorden zijn, voor zijn, hè, tot, tot op dan toe. Dus dan kan het ook zijn dat. nou, ik hoor mezelf ook wel eens zeggen: van. Ik merk dat ik echt buikpijn heb in dit gesprek. Wie, wie herkent dat? En dat. Een van de ouders dan, of van de jongeren zegt, van nou geen buikpen, maar uh, de, sfeer, de sfeer is om te snijden. He, dus dan ga je verder met die taal van de sfeer is om te snijden. Hoe zou dat kunnen komen? He, dus dat je ook jezelf een soort van ja, disclosure noemen we dat. Hè? Dat je een beetje kan noemen van, hé, hey, wat doet het bij jou? of Waar denk je aan? Wat roept het bij jou op? Dat kan helpend zijn uh, voor een gezin of dat, uh, voor mensen, zeg maar, om zichzelf ook wat meer te openen.
0: Wat deze aanpak ouders brengt blijkt uit de brief van Elsbeth, moeder van een zoon met suicidaliteit. We gaan even luisteren.
4: Leef bij de dag. Hoe vaak heb ik dat wel niet tegen mijn zoon gezegd. Stapje voor stapje, morgen kan het beter zijn. Achteraf zei ik het eigenlijk niet om hem te helpen, maar uit angst om hem te verliezen. Ik was zo bang dat hij die definitieve stap zou zetten om een einde te maken aan zijn leven... Elke dag die hij er nog was, was er eentje. Hij was negentien, een jongen met zoveel talenten, een mooie toekomst in het verschiet. En ik dacht steeds, als hij dat nou maar ziet, dan komt het wel goed. Maar dat kwam het niet, niet zomaar. Hij keerde steeds meer in zichzelf, begon zichzelf te krassen. Hij bleef maar zeggen dat hij soms dacht dat het beter was dat hij niet meer leefde, dat dit voor hem geen leven was. Mijn maag draaide om bij dat soort uitspraken. Ik ben een positief mens, probeerde er voor hem de moed erin te houden, niet te zwaar te maken. Als ik hem wilde knuffelen, dan draaide hij weg. Een echt gesprek voeren over waarom hij zich zo voelde, dat lukte niet. Ik was bang voor wat hij zou zeggen, en hij wilde zich niet uiten, omdat hij mij niet wilde kwetsen. Ik ben dankbaar dat hij een therapeut kreeg die mij en mijn ex bij de behandeling betrok. Ik leerde wat ik kon doen en zeggen om mijn zoon te steunen. Dat ik het niet kon oplossen, maar vooral moest luisteren. Door gesprekken die we zonder mijn zoon met de therapeut hadden, mocht ik ruimte geven aan mijn wanhoop. Mijn emoties niet wegstoppen, maar ze benoemen. Het luchtte op. Onder begeleiding van de therapeut ben ik in gesprek gekomen met mijn zoon. Echt in gesprek. Samen hebben we gekeken wat hij nodig heeft van ons, zijn ouders en van mij, zijn moeder. Daarmee zijn we uit een patroon gestapt van elkaar willen sparen en niet helemaal eerlijk zijn. Ik denk dat we ons allemaal heel alleen voelden en nu is er verbinding. Dat lukt niet altijd, maar steeds vaker wel dan niet. Ik heb geleerd om mijn zoon niet verstikkend te omhelzen, maar open mijn hand uit te steken en te kijken waarmee hij komt. Het gaat gelukkig beter met hem en ook met mij. Doordat ik me betrokken voel bij zijn behandeling, advies krijg over wat ik kan doen en zeggen en naar mezelf op leren kijken, voel ik me veel minder machteloos.
0: Deze moeder die vertelt hoe moeilijk het was om in contact te komen met haar zoon. Waarom is dat zo lastig, Janken?
2: Als je goed luistert naar wat deze moeder zegt, vind ik eigenlijk heel mooi. Zij, zij benoemt haar eigen angst rondom het onderwerp. Het niet willen verliezen van haar zoon. En ja, haar maag keert om, zegt ze ook. Dus alle gedachten die gaan over dat haar zoon uit het leven zou willen stappen, maakt dat zij blokkeert. Dat zij voelt van ik kan niet naar dat onderwerp toe gaan. Dus, dus wat ik heel mooi vind is dat ze eigenlijk beschrijft dat een hulpverlener hun samen heeft geholpen om het gesprek op gang te brengen. Ja, dus zodat hij uh, minder zijn rug hoeft to- toe te keren. Zeg maar hè. maar dat, dat deze moeder dus ook heeft kunnen verdragen. Om, um, nou ruimte heeft gevoeld dat die gevoelens van angst en wanhoop er mochten er zijn. Maar in relatie met haar zoon ook iets anders heeft geleerd. Dat is heel mooi. Dat, dat raakt me ook wat zij schrijft. Uh, dat is wat je als hulpverlener wil.
0: Ja. We spreken nu steeds over het betrekken van de ouders... Maar jullie noemden ook al... de cruciale rol van de broers en zussen. Wat is hun rol bij uh, suïcidepreventie? Janke?
2: Ja. Dat dat is echt wezenlijk een andere... dan die van de ouders. En en dat maakt het spannend... om met broers en zussen in de kamer te werken. En dat maakt het ook... uh, ook heel heel goed en heel fijn. Omdat broers en zussen hebben een andere relatie. Er is een... Uh, die hebben dezelfde ouders, vaak. Uh, of, of gedeeltelijk dezelfde ouders. En uh, zij leven mee in het gezin op een gelijk niveau als de cliënt of de jongeren. En dat kan zijn dat zij soms hetzelfde voelen of ervaren in relatie tot de ouders. Dus daarin kunnen zij steunend zijn naar uh, cliënt of een jongere... Of zij uh, hebben bijvoorbeeld andere vaardigheden om om te gaan met dezelfde moeilijkheid. Dus zij kunnen ook bron van inspiratie vormen. Soms kan het ook zo zijn dat een cliënt of een jongere is aangemeld... en dat het zo is dat een broer of zus er soms nog erger aan toe is, even plat gezegd. He, dus dat, dat je, als je die broers en zussen betrekt... dat je ziet dat de cliënt of de jongere die suicidaal is, daar ook een reden toe heeft in zorg naar een broer of zus. Uh, dus het kan heel verrassend zijn... als je broers of zussen betrekt. Wat, 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 het kan heel verrassend zijn wat het oplevert. Dus het kan steunend zijn. Het kan soms zijn dat er conflicten bestaan. tussen. Hè, dus dat de rivaliteit tussen broers en zussen... die er eigenlijk altijd is... extreme vorm heeft aangenomen. Wat ook een reden is tot uitzichtloosheid. Uh, dus ja, er kan van alles eigenlijk uit, uh, ja. uit loskomen. Ja. En vaak is het zo dat uh, uh, er een langere tijd van zorg is geweest... voor de cliënt die suicidaal is. Uh, dus dat, dat je ziet dat in gezinnen de aandacht veel uitgegaan is... naar het kind waar zorg over is. En dat broers en zussen het ook heel fijn vinden... dat er podium komt voor hun verhaal. En uh, dat is ook wat ik merk, dat zij echt behoefte hebben... om gezien te worden. En ook hun Zorgen te kunnen bespreken, maar ook hun boosheid of frustratie. Van, hè, dat de broer of zus waar het over gaat zoveel aandacht heeft gekregen. Ja, dus dat, dat je hen ook helpt om vanuit de schaduw meer in het licht te komen, uh, kan, kan hele goede dingen doen. Nou, broers of zussen kunnen ook onbedoeld uh, heel erg zeggen waar het op staat.
3: Of recht juist heel bedoeld,
1: aan. heel recht toerecht aan waar ja. ouders dat misschien in uitzorg uh, ge- om gevoelens niet op aan te wakkeren, juist willen vermijden. Um, en wat, jij, wat Janke net dat ook zei. Dat kan ook
0: wel eens heel, heel verfrissend het is heel zijn. Heel verfrissend zijn, ja.
1: ja, van, uh, ja, ja. En, en wat Janke zei, ik, ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een jongere werd aangemeld uh, met, dat uh, zeggen, matige problematiek in verhouding tot de zus die eigenlijk geen hulp uh, wilde zoeken, maar waarbij deze zus zichzelf als het ware naar voren wierp in het contact met ouders gezamenlijk ook zeiden van, ja eigenlijk zit ik hier niet voor mezelf, maar eigenlijk zit ik hier, ik wil heel graag ondersteuning hebben, maar ik wil nog veel meer ondersteuning voor mijn zus hebben ik zie dat het daar heel slecht mee gaat en ik wil daar iets mee.
0: Dit gaat over het betrekken van naasten en en het belang daarvan. Maar Zijn er ook situaties waarin het onverstandig is om naasten te betrekken? Lisbeth?
1: Ik denk dat je bij iedereen naasten kan betrekken. En als we het over de engere zin van naasten betrekken hebben... hebben wij het eigenlijk over de ouders. Ik denk dat altijd ouders betrokken kunnen worden. Niet altijd lukt het om ouders te betrekken. Soms is de verstandhouding echt al jarenlang niet meer aanwezig of onderkoelt. Ik denk wel dat het altijd zinvol kan zijn... als daar ook ingang toe is. En er zijn daarnaast gezinnen... en ik denk dat dat de grootste tenzij is... als er sprake is van fysieke onveiligheid. Als er echt geweld speelt in de relatie van ouder en kind. Want dan zou je echt moeten zorgen... dat die veiligheid in ieder geval geborgd is... voordat je die betrekt.
2: Wat je wil voorkomen is dat in een gesprek... Uh, waar ieder al heel kwetsbaar is, de jongeren opnieuw gekwetst wordt. Dat is wat je ge- wil voorkomen, wat, maar wat soms niet altijd te voorkomen is. Onbedoeld en ongewild zijn er patronen ontstaan... waarin dat kwetsen ook een onderdeel is geworden. En wat, waar we dan soms voor kiezen, is dat we naasten betrekken... maar dus apart werken met naasten... om hun verhaal, het verhaal van de naasten eerst ruimte te geven en tijd en aandacht... om naasten ook voor te bereiden... om het gesprek met de cliënt of jongeren aan te gaan. Dus soms kan het zijn dat de emotie van de ouder overtoon neemt... of te veel ruimte inneemt. En dan heeft dat eerst tijd en aandacht nodig... voordat het bij elkaar kan komen. En ook dat is het betrekken van naasten. Maar je kan dat doen in allerlei verschillende... je hoeft dat niet altijd te doen direct in de kamer. Okay. En een hele mooie vorm is ook... dat je kan werken met stoelen bijvoorbeeld. Uh, dus je kan naasten betrekken... zonder dat ze erbij zijn.
0: Ja, je bedoelt de stoel is de persoon. Ja. Of, ja.
2: ja. ja. Alsof die erbij is.
0: Ja, precies. Ja, ja. De persoon ja. zit onzichtbaar ja. op de stoel. Ja. Dat is ja. het, ja.
1: ja dus in, die, in de lopende behandeling... waarbij je dus al een veronderstelling hebt... dat je een gezamenlijkheid hebt... over hoe de, hoe de onderliggende problemen... In, in elkaar steken. En dat er ook met de jongeren en met de ouders... een uh, overeenstemming over is... over hoe je dat gaat aanpakken... dan spreek je de jongeren apart... en de
2: ouders apart... en werk je eigenlijk toe naar weer herstel. Ja. Je helpt eigenlijk ouders... om het gesprek... wat zij met de jongeren gaan hebben... om die te kunnen voeren. En en dus het kan zijn dat je een bepaalde periode... apart werkt met de ouders en met de jongeren... maar dat je op een gegeven moment het weer bij elkaar brengt... als, als ieder daar ook klaar voor is...
0: Nader het eind van deze podcast. Welke boodschap zouden jullie willen meegeven aan onze luisteraars, Janke?
2: Ja, um, wat, ik, wat ik zou me willen meegeven is dat uh, in eerste instantie blijf niet alleen zitten met het verhaal van jouw cliënt, wat het verhaal he, wat, het, wat de cliënt aan jou vertelt, dus deel het met collega's, deel het in, in je team. Um, Deel het ook vooral met jezelf. Van, hè, van Wat roept het nou bij mij op? Wat doet het met mij? En um, probeer altijd die lijn te leggen met... Probeer altijd te kijken naar de cliënt en de jongeren... en wie er om hem heen staan en die lijn te leggen. Hè, zo van, wat, heb je dit al eerder verteld aan je ouders of aan je broers of zussen? Met wie heb je dit gedeeld? Maak altijd een verbinding met de jongeren in de situatie waarin die leeft... Ik denk dat dat altijd een belangrijke en mooie eerste stap is. Dat je onderzoekt van, dat je op onderzoek uitgaat. En dat je laat voelen eigenlijk dat het kind of de jongere niet alleen is. Maar jij als hulpverlener ook niet. Zodat de jongere eigenlijk
1: uit zijn eenzaamheid komt en zijn hulpeloosheid. en eigenlijk zijn wereld weer verbreedt. En ook zodat die ouder vanuit die onwachtpositie die hij heeft. omdat hij niet iets kan betekenen, op dat moment ook weer terug in de kracht komt. En weer verder met de jongere in zijn ontwikkeling mee kan lopen.
0: Kinder- en jeugdpsychiater Lisbeth Hoekstra en systeemtherapeut Janke Versteeg van Karakter. Dank voor jullie uitleg. Graag
2: gedaan. Heel graag gedaan.
0: Ik hoop van harte dat het hulpverleners helpt om naasten te betrekken bij de behandeling van suïcidaliteit bij jongeren. Bedankt voor het luisteren. En misschien tot een volgende podcast.